0: Você está comprometido com a causa? Aqui eu falo sobre acreditar naquilo que se fala. Com base no show da banda cover dos Beatles, uma frase, uma frase me chamou bastante a atenção e pode te ajudar também ao se comunicar com o seu público. Olá amigos, hoje estou aqui para falar de uma situação que vivi neste final de semana. Fui assistir o show da banda cover os New Beatles Brasil, até aí maravilha, tudo normal, belas canções, bela performance dos músicos, tudo de acordo e fluindo normalmente. Mas o que me chamou a atenção foi a maneira como eles se comunicam com o público, a forma de acreditar no próprio trabalho, a cada música que iriam começar, eles não simplesmente diziam a música ou o álbum dos Beatles eles falavam coisas do tipo abre aspas bom pessoal a próxima música que cantaremos é um grande sucesso do nosso álbum do ano de 1900 e fecha aspas e ao dizer do nosso álbum eles realmente demonstravam o comprometimento da banda o quanto acreditam na causa e em que de fato eles querem comunicar ao público naquele momento eles são os Beatles na cabeça das pessoas claro que de maneira lúdica claro que eu estou falando de uma espécie de faz de conta mas tal informação é capaz de conectar o público e isso é fundamental e apesar de parecer algo simples é mais um importante detalhe ao estar à frente com os seus ouvintes pense sempre o quanto você acredita na informação ou conteúdo que você está passando, que você tem que compartilhar. Muitas vezes a entonação, uma frase, um sorriso podem ser ingredientes fundamentais para que o seu público acredite em você. Bom, reflita se você tem se comprometido, se tem vestido a camisa ou se apenas tem feito comunicados que não conectam. Isso faz total diferença. Bom, eu fico por aqui, sou Gustavo Guimarães e até o nosso próximo podcast. Liderar é conhecimento, mas... Aqui falo um pouco sobre a importância do conhecimento, aliado à prática, quando o assunto é liderança. Quando falamos de liderança, é preciso saber que isso é mais que um conceito. A teoria é fundamental, a leitura, então, de extrema importância. Me lembro de uma pesquisa antiga, de aproximadamente uns 10 anos, que dizia que o brasileiro lê pouco aliás, lia muito pouco. 4 livros por ano. Pois bem, ao pesquisar nesta semana vi que aumentamos. Hoje em dia a nossa média está em 4,94 livros por ano. Podemos melhorar bastante sim, mas vamos pensar pelo lado positivo. Houve uma melhora, pequena, porém uma melhora. Agora voltando ao nosso tema sobre liderar, se você busca por livros e conteúdos com este assunto, que tal agora ir para a parte 2, para a prática? Este é o segundo passo. Você já leu, já está no seu cérebro. Agora, vai para cima. E na sequência, vai praticar tais táticas de liderança que tem abastecido seu cérebro. Caso contrário, você vai apenas jogar e jogar e jogar informações. Isso não te torna líder. Vale a pena lembrar e assim como livros, revistas, conteúdos da internet, de maneira geral, sites, blogs, artigos espalhados por aí, podcasts, enfim, podem lhe ajudar demais com os resultados que pretende atingir com a sua equipe. Só que muito mais que o um conceito, assim como eu já falei, preste atenção, é preciso ter atitude para liderar. Repito. Dessa forma, quero deixar claro que não adianta se tornar aquela pessoa que diz entender, saber muito de liderança, saber como tratar o seu grupo só porque leu determinado livro, só porque leu vários artigos, conhece determinados autores da área e não coloque isso em prática. Não adianta, você tem que a luta, você tem que dar a cara a tapa, você acha que só isso, só a informação vai te fazer líder? Não, tem que correr riscos e tem que assumir a bronca. Claro que ter o poder de liderança não lhe torna um profissional melhor do que os demais, não é isso. Porém, ajuda muito. É um perfil cada vez mais requisitado, se é que você não entende, cada vez mais buscado pelo mercado. Porque nessa figura de líder, normalmente as pessoas conseguem juntar ali proatividade, saber falar em público, raciocínio rápido e o melhor, saber também ser liderado é de extrema importância e isso ajuda muito, como foi falado, na sua empregabilidade. Então, olha só, por fim, para acabar esse nosso bate-papo aqui, para que eu vá embora e te deixe em paz, pensa, já leu, já já se informou, já, já colocou uma série de informações na sua cabeça, sim, agora deixa de medo e tente teste, isso é ser líder. Ah, Gustavo, se não der certo, vai dar errado sim em alguns momentos. Só que é assim que você vai aprender. Tentativa e erro, tentativa e erro. Quanto mais conhecimento, quanto mais informações, menos erros você terá ao longo das suas próximas tentativas. E com o tempo, melhor líder você se tornará. Simples assim. Eu fico por aqui, sou Gustavo Guimarães, e até o nosso próximo podcast. na dor, nem no amor. Aprenda com humor. Abre aspas. Se o que está fazendo for engraçado, não há necessidade de ser engraçado para fazê-lo. Fecha aspas. Charlie Chaplin. A ciência já provou que o humor contribui para o aumento da fabricação de endorfinas em nosso corpo, fortalecendo o nosso sistema imunológico, ou seja, Pessoas bem-humoradas são mais saudáveis. E que o sorriso movimenta menos músculos que uma cara fechada. Isto é, pessoas felizes aparentam ter menos idade do que de fato têm. Estes dados nos mostram a importância do riso diariamente. E se você também trabalha com treinamentos, pense a respeito. E passe também a proporcionar isso à sua plateia. Como grandes oradores já o fazem. Para me entender melhor, vou lhe contar uma breve história. Era início de 1995, minhas primeiras aulas na quinta série E, quando conheci um indivíduo que, assim que entrou na classe, foi capaz de algo raro, de prender a atenção de todos. Talvez pelo seu jeito de falar, pela pouca idade, ou quem sabe por uma característica física muito peculiar. Pois ele tinha no rosto algo raro. Um nariz. Não, não, mas não era qualquer nariz. Era o senhor nariz. Meu querido ouvinte, eu falo do nariz deste professor porque ele mesmo já se zoava dessa forma e isso que chamava a nossa atenção. E só para ter uma ideia, até o seu nascimento, os médicos acreditavam que a mamãe teria gêmeos. Bom. Brincadeiras à parte, claro que não seria ético da minha parte citar o seu nome, sendo assim adotarei um fictício, vou chamá-lo de Pablo, ok? Pois bem, Pablo chamou a atenção logo de cara, assim que se apresentou à nossa turma, com seus vinte e poucos anos, falando com a gente não como professor, mas como uma espécie de irmão mais velho ou amigo, brincando e dizendo que sabia como era chata a primeira semana de aula, pois meninos e meninas se arrumavam para causar uma boa impressão e tudo isso era em vão, pois quando era preciso encarar um ônibus lotado para chegar à escola e perceber que no meio do caminho o gel já escorria pela testa, o perfume já se misturava com o suor dos demais passageiros e que a tia gorda parada na sua frente não iria descer nos próximos pontos. Ela continuaria ali, apenas com o intuito de dificultar a sua passagem. Na hora eu pensei, pô, esse cara sabe das coisas. Graças à sua descontração, em poucos minutos de aula, já havia ganhado a turma toda. Principalmente quando ele disse, abre aspas, vamos lá, caderno e canetas guardados. Pois escrever no primeiro dia de aula, ah, aí não dá, né? Vamos conversar um pouco, fecha aspas. Um amigo virou e disse, cara esse professor é um gênio e de fato é, as suas aulas eram as mais esperadas ele sempre tinha piadas e histórias bizarras para contar e que acabavam servindo de exemplo para que pudéssemos aprender melhor mas não era só isso além de pirado no bom sentido claro era dono de uma competência ímpar explicava muito bem e usava com maestria ou humor para tornar a sua aula mais leve quando era preciso uma atitude mais séria com alguém, ah, não pensava duas vezes. Mandava sair da sala, responder uns 30 exercícios do final do capítulo e no tempo estipulado voltar para uma chamada oral. Tive a honra também de estudar com ele na sexta série e nestes dois anos aprendi muito, não só de matemática, como também relacionamento, dedicação, profissionalismo, a importância da troca de sexo, oh, brincadeiras, brincadeiras, é claro, sobre profissionalismo ele não falou muito não. Bom, brincadeiras à parte, um dos melhores professores que eu já tive. Seus ensinamentos ultrapassavam as experiências, deixando um legado como poucos profissionais foram capazes de deixar. O mais importante é que muitos dos seus exemplos me acompanham até hoje, e mesmo com características diferentes, sempre que posso, utilizo humor nas aulas, palestras ou treinamentos, tentando ao máximo também servir de exemplo aos que assistem às minhas aulas. Creio que pelo fato de fazer apresentações de stand-up comedy, hoje eu consiga passar esta descontração de maneira um pouco mais natural, sabe, do que no começo. Isso não significa que eu seja o professor engraçadão, não. Mas procuro quebrar o gelo, falando mal de mim mesmo muitas vezes, usando exemplos bem-humorados, carisma, dinâmicas de grupo, mágica, malabares, etc. Tais artifícios são capazes de tornar o aprendizado muito mais produtivo e isso faz com que o cérebro trabalhe em equilíbrio entre os dois hemisférios, o emocional e o racional mantendo assim o conhecimento por muito mais tempo. Enfim, aprender com humor é possível, recomendável e sem contraindicações. Pratique sem medo e sem vergonha. Não precisa ser o mais engraçado do mundo para proporcionar riso e bom humor às pessoas. Basta estar disposto ou ter um nariz grande, igual ao Pablo. Bom, eu agradeço a sua atenção, muito sucesso e inúmeros sorrisos. Fico por aqui. Até nosso próximo podcast. Sou Gustavo Guimarães. Tchau.